0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, was ist Schnee für euch? Also der Schnee, der aus dem Himmel fällt. Ist es eine Hülle für eine hässliche Stadt? Deckt die Hundescheiße zu in Berlin, Es hilft auch viel. Oder ist Schnee eher der Untergrund, auf dem ihr Wintersport treibt?
0: Einmal die Geschwindigkeit, glaube ich, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht, da so einen Berg runter zu brettern.
1: Je nach Quelle fahren zwischen 7 und 14 Millionen Menschen in Deutschland Ski oder Snowboard von insgesamt 83 Millionen. Und in Österreich, wo ungefähr 9 Millionen Menschen leben, da fährt ein Drittel Ski. Also anteilig gesehen viel, viel mehr als in Deutschland. Die Klimakrise aber, die bedroht dieses Hobby und macht es zu einer Angelegenheit für Menschen mit Geld.
2: Durch den vermehrten technischen Einsatz wird das Skifahren auch teurer werden. Es wird etwas elitärer werden.
1: Das ist Günther Eigner und der wird uns in diesem Ab21-Podcast erklären, wieso uns Wintersport so fasziniert und was Skigebiete tun, um ihn auch in Zukunft zu ermöglichen. Schön, dass ihr dabei seid. Bei mir ist es so, ich komme aus dem Alpenvorland. Wintersport war schon immer Teil meines Lebens. Seit ich drei bin, fahre ich Ski. Seit ich 13 bin, fahre ich Snowboard. Ich liebe es einfach sehr. Melina Merkoffer aber, die hat vielleicht sogar noch eine bisschen größere Liebe zum Wintersport. Sie war zum Beispiel mal Teil des Studierenden-Nationalteams, coacht inzwischen sogar Olympiasiegerinnen im Snowboard und wird selbst von einigen Firmen gesponsert, hat also die Liebe zum Snowboarden zum Beruf gemacht. Wie zukunftsträchtig aber ist diese Liebe angesichts der Klimakrise und wo fährt sie jetzt noch am liebsten den Berg runter? Darüber sprechen wir jetzt. Hi Melina.
0: Hi, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, bist du heute schon auf dem Board gestanden?
0: Heute bin ich tatsächlich schon auf dem Board gestanden. Ich war nämlich noch in der Schweiz, heute Morgen in Laax und bin für zweieinhalb Stunden nochmal am Berg gewesen und dann schnell ins Auto gesprungen und zurück nach Innsbruck, weil ich jetzt gerade quasi aus meiner Wohnung ausziehen muss. Aber ja, ich war tatsächlich schon am Berg heute.
1: Dazu muss man wissen, wir zeichnen nachmittags um drei auf. Das heißt, du bist entweder sehr früh aufgestanden oder sehr schnell Auto gefahren.
0: Ich bin tatsächlich sehr früh aufgestanden und zusätzlich auch noch sehr schnell gefahren. Also es war so eine Mischung aus beidem.
1: Wie oft stehst du auf dem Board? Von sieben Tagen in der Woche?
0: Fünf, denke ich. Fünf mindestens, wenn nicht sogar mehr. Es kommt immer so ein bisschen auf die Woche drauf an und auf das Wetter natürlich, aber so generell fünf Tage
1: die Woche. Das geht natürlich nur, wenn man da vor Ort lebt. Sprechen wir gleich noch drüber. Ursprünglich kommst du ja aus einem, ich sage eher mal Wintersportfernenland, nämlich Hessen. Da sind die Hügel relativ genau. überschaubar hoch. <lacht> bist auch erst relativ spät, erst mit 16 nämlich zum Wintersport richtig gekommen, intensiv jedenfalls. Wann hast du denn gewusst, okay, das ist es jetzt, das ist meine Liebe?
0: Ich musste gerade eben ein bisschen lachen, weil du ja schon erzählt hast, dass es bei dir schon immer irgendwie integriert war ins Leben. Das war halt bei mir überhaupt nicht so. Also ich komme aus einer Familie, die gar keine Wintersportler sind. Also meine Eltern sind überhaupt gar nicht skiaffin oder snowboarden oder die machen in die Richtung gar nichts. Ja, und dann bin ich eigentlich erst so mit... 14, 15, dass ich das erste Mal vom Snowboard stand und da auch so diese, diese Passion irgendwie dafür gefunden habe. Mhm. Und es ging eben über eine Skifreizeit, die in Hessen angeboten wurde. Also es war vom Skiclub Untertaunus damals organisiert. Und ja, da waren wir eine Woche in Neukirchen und so hat mein ganze, meine ganze Reise eigentlich begonnen.
1: Am Großvenediger.
0: Genau, Groß da Venediger. waren wir auch
1: im Skilager, in der siebten ja, Klasse.
0: Klassiker. Ja,
1: großartig. Ähm, aber was genau hat dich am Snowboarden so fasziniert? Ist es das Fahren an sich, das, äh, zum Beispiel im Tiefschnee, wenn man da seine Lines so zieht, mhm. was man am Anfang vielleicht noch nicht macht, aber später dann schon, oder ist es die Umgebung und das ganze Setting? Was ist das? Wo hat die Liebe sich entzündet bei dir?
0: Ich glaube, es war ein bisschen ein anderer Grund und zwar komme ich halt aus einem sehr, also ich habe geturnt und war immer in so einem sehr steifen Umfeld, sag ich mal, also wo alles vorgeschrieben war, alles, was man gemacht hat, war irgendwie ja vorgegeben und beim Snowboard war es wirklich so das erste Mal, dass man einfach das hat machen können, was man wollte, also springen, wo man will, man kann die Tricks machen, wie man will, man hat seinen eigenen Style und einfach diese diese Komponente, dass man immer das tun kann, was man gerade will, worauf man Lust hat und keiner kann dir das vorgeben, so mhm. wie, wie du snowboardest und das war für mich irgendwie sowas ganz Neues und so ein ganz schönes Gefühl, einfach mal so ich selbst sein zu können und das tun zu können, was ich liebe und ja,
1: ja. Das Genau. War natürlich auch jetzt kein Hindernis, dass du als Turnerin eine gewisse Körperbeherrschung wahrscheinlich schon mitgebracht hast, ne?
0: Genau, also das war definitiv ein großer Vorteil für mich, dass ich die Vergangenheit vom Touren halt eben hatte. Hm. Definitiv, wo dann halt der Freestyle-Aspekt ähm, dazu kam. Das war schon sehr hilfreich auf jeden Fall.
1: Du hast, haben wir gerade schon gesagt, relativ weit weg von den Bergen gewohnt. Wie hast du es geschafft, da sozusagen Kontakt zu halten?
0: Also das war tatsächlich so, dass der Skiclub Untertaunus dann auch so eine kleine Gruppe gebildet hat, die dann öfter mal in die Berge gefahren ist und da ich ja erst 16 war, konnte ich natürlich selbst noch nicht im Auto fahren und dann habe ich mich eben dieser kleinen Gruppe angeschlossen und bin dann immer öfter mal eben in die Berge gekommen und habe dann angefangen, mir hier auf Freunde zu suchen, wo ich dann quasi immer eine Anlaufstelle hatte wo ich dann auch mal übernachten konnte. Weil in Innsbruck ist halt diese Snowwater- und Skiszene halt natürlich riesig. Mhm. Und da war es relativ leicht, eigentlich auch Anschluss zu finden. Genau, und dann, wo es für mich dann wirklich so richtig losging, wo ich meinen ersten kleinen Contest mitgefahren bin, auch direkt Zweite geworden bin, habe ich gesagt, so, jetzt muss ich wirklich so oft es geht irgendwie in die Berge kommen. Und dann äh, ja, bin ich tatsächlich jedes Wochenende, habe quasi äh, die letzte Schulstunde geschwänzt und bin äh, tatsächlich mit dem Zug dann in die Berge gefahren. Mhm. Das ist ja auch teuer ja.
1: eigentlich, ne oder, oder hast ja, du das gar nicht das so empfunden, weil du... Mit dem günstigsten, mmh. schöner Wochenende. Also ich bin, ich bin
0: tatsächlich immer so mit dem günstigsten vom günstigsten gefahren, wo ich dann gefühlt fünfmal umsteigen musste. Zehn Stunden gebraucht hat bis nach
1: Innsbruck. Du bist dann nach dem Abi direkt nach Innsbruck gezogen, um da so in die Richtung Profitum äh, zu gehen. Genau, ähm, genau. Hat das genau geklappt? also ich
0: Genau, das hat dann auch geklappt. Das Problem bei mir war, dass Snowboarden sich gerade angefangen hat zu etablieren. Also als ich mit Snowboarden angefangen habe, war zum Beispiel nur Halfpipe Snowboard Olympisch.
1: Du bist ja dann auch Teil gewesen des Studierenden-Nationalteams, das 2019 dann an den Studierenden-Olympischen Spielen sozusagen teilgenommen hat. Genau, ne? ja. In Krasnodar genau. in, in Russland. War das sozusagen der Höhepunkt deiner Profikarriere, wenn man so will?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Event war... In meinen Augen so aufgezogen wie Olympia. Also wir hatten unser olympisches Dorf und alles. Es war ein riesen Event, wo ich gar nicht habe damit gerechnet. Einfach da dann auch in der Halfpipe ins Finale zu fahren, Top 5 zu fahren. Das war schon für mich wirklich ein riesen, riesen ja, Gewinn für für meine ganze ja, Snowboard-Karriere in dem Sinn und es war natürlich ja, einfach eine Riesenerfahrung, die ich da machen durfte, ja. definitiv.
1: Eine Erfahrung, die natürlich das, das Gros der Leute, die, die Mehrheit der Leute, die Ski fährt oder Snowboard fährt, natürlich nicht macht und die vielleicht anders als du auch nicht gesponsert wird und in den Genuss kommt, mhm. dann vielleicht äh, so ein Tag am... Berg vielleicht mal nicht selber zahlen zu müssen. Das ist alles inzwischen ziemlich teuer geworden. Das ist auch nicht mehr die 20-Euro-Zug- und Lift-Kombi, wie zu der Zeit, als ich das noch gemacht habe. Ich habe neulich mhm. gelesen, ein Skigebiet in den USA hat neulich 300 Dollar für ein Tagesticket verlangt. Ja. Was denkst du, ja. wenn du sowas hörst?
0: Also mich schockiert es tatsächlich immer wieder aufs Neue, weil ich halt selbst auch diese ganze Entwicklung mitbekommen habe. Weil ich meine, wann habe ich im Snowboard angefangen Also so 2012 Ab 2012 war ich ja wirklich immer unterwegs und habe so diese Preise auch immer mitbekommen. Und in Europa ja, hat es angefangen mit, weiß ich nicht, ich glaube 28 Euro oder knapp 30 Euro. Und mittlerweile in Ischgl sind wir schon bei knapp 80 Euro, glaube ich. Mhm. Also diese, es hat sich so extrem entwickelt, dass ich wirklich immer wieder Sorge habe, wo das hingeht. Weil ich meine, in Amerika sehen wir es ja, wie du schon gesagt hast, 300 Dollar. Ich war ja letztes Jahr auch mit der Anna viel in Amerika und habe da auch gar nicht geglaubt, dass da wirklich ein, ein Tag Ski oder Snowboarden 180 bis 200 oder sogar 300 Dollar kostet. Also, da frage ich mich dann auch wirklich, wer kann sich sowas Aber leisten? Genau,
1: wen siehst du dann da auf der Piste? Das sind ja dann mehrheitlich <lacht> Tatsächlich
0: wahrscheinlich Tatsächlich sehr wenige. Also weil ich nicht mal, wenn mehr so in viele Amerika war. Genau, genau, also jedes Mal, wenn ich in Amerika war, war ich wirklich überrascht, wie leer die Pisten waren, weil es sich einfach nicht viele leisten können.
1: Jetzt könnte man zynisch sagen, ist doch super, dass es so teuer ist. Dann können sich das noch weniger mhm. leisten. Dann ist, hat sich die Sache mit der Klimakrise in der Hinsicht vielleicht mhm. von alleine erledigt. Äh, sprich, ja. ähm, dann hat sich das aber auch mit dem Wintersport, dem Skisport, dem Snowboard irgendwann vielleicht mhm. von alleine erledigt. Wie blickst du da drauf? Ja. Macht dich das traurig?
0: Ja, also in meinen Augen haben wir da tatsächlich gar nicht so viel in der Hand, weil... Der größte Faktor ist natürlich die Politik und in meinen Augen muss man da eher ansetzen und, und da irgendwie versuchen, Lösungen zu finden. Weil ich meine, Ski und Snowboardsport wird es wahrscheinlich immer geben. Also die Lifte werden jetzt nicht einfach sagen, ja nö, wir, wir machen das jetzt nicht mehr, wir schalten jetzt ab, sondern es wird es wird es immer geben, so das, das auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube eher, dass da wirklich, dass da größere Mächte dahinter sind und die quasi. Man müsste regulieren, müssen. meinst du? Mehr. Genau, man müsste regulieren. in dem. Ja.
1: Versuchst du denn zum Beispiel, also ein sehr großer Anteil, ich glaube sowas wie gelesen zu haben, wie 90 Prozent der CO2-Ausstöße bei einem normalen Skitag haben vor allem mit der Anreise zu tun, also weil ja. die allermeisten mit dem Auto eben kommen. Versuchst ja. du da zum Beispiel eher mit dem Zug zu fahren? Hast, hat heute jetzt ja. ja schon mal nicht geklappt.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich mir da sehr viele Gedanken drüber gemacht habe, weil, also ich fahre seit sechs bis sieben Jahren jedes Jahr nach Saas -Fee und das ist, äh, ich weiß nicht, ob es der höchste Gletscher ist in, also in, in den Alpen, Schweiz, ne? aber es ist auf jeden Fall extrem hoch. Also wir sind glaube ich auf 3600 Metern, bin jedes Jahr dort seit sechs Jahren und dieses Jahr, oder beziehungsweise jetzt im Oktober letztes Jahr, war es das erste Mal, dass ich mit eigenen Augen gesehen habe, wie extrem der Gletscher zurückgeht. Und dann habe ich mit, mit Locals vor Ort gesprochen. Und sie haben gesagt, dass allein im Sommer letztes Jahr sind zehn Meter an Gletschereis und an Schnee oben geschmolzen. 10 Meter, das muss man sich mal überlegen. Also das sind ja Mengen. Und dann habe ich wirklich so angefangen, darüber nachzudenken. So, okay, ich meine, ich kann nicht viel tun, aber was kann ich tun? Und dann habe ich die Entscheidung getroffen im Oktober, eben diesen Faktor Auto, so weit wie es möglich gibt geht halt zu streichen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, aus Innsbruck wegzuziehen und direkt in die Schweiz nach Laax ins Skigebiet zu ziehen, dass ich quasi wirklich von meiner Wohnung zum Lift laufen kann mhm. und eben diesen CO2 vom Auto halt wirklich komplett streichen kann. Und das ist quasi so mein Beitrag, den ich jetzt irgendwie geben kann oder machen wollte. Ich bin jetzt aus einer 65-Quadratmeter-Wohnung in eine 20-Quadratmeter-Gastionär, habe ich mich verkleinert. Was auch mit, damit mit Sicherheit halt mit
1: der Schweiz zu tun hat, oder? Weil die Preise vielleicht ein ja. bisschen... Genau, also Schweiz
0: ist natürlich sehr, sehr teuer und ähm, wie gesagt, ich habe mich jetzt extrem verkleinert, aber ich meine, das ist so mein Beitrag, den ich halt jetzt leisten kann, ich muss nicht mehr Auto fahren ähm, ins Skigebiet, weil das war wirklich immer ein sehr, sehr großer, ja auch Kostenfaktor natürlich, mhm. also ich meine, Benzin wird teuer und ja, fürs Klima ist es natürlich auch absolut nicht förderlich und also ich das ist halt, wie gesagt, mein Beitrag dafür. Ja. Ja.
1: Also ich habe zum Beispiel an mir festgestellt, ich wohne jetzt zwar schon länger nicht mehr im Alpenvorland und musste deswegen immer irgendwie längere Anreisen machen, aber ich habe mhm. festgestellt, jetzt gerade diese, diese Bilder, die dieses Jahr am Anfang der Saison rumgingen mit den weißen Bändern in den ja. ansonsten braunen Bergen, die waren jetzt auch nicht zum ersten Mal da, aber dieses Jahr vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher, dass ich zum ersten Mal dieses Jahr gedacht habe, so, das war's. Vielleicht war's das ja. einfach mit meiner großen ja. Liebe. Hast ja. du das auch schon mal gespürt? Ähm
0: das spüre ich tatsächlich dieses Jahr vielleicht nicht zum ersten Mal, aber sehr, sehr stark. Draußen, also heute Morgen in Laax, waren fast 10 Grad am Berg und wir haben Mitte Februar. Auch dort, ist, es gab, glaube ich, noch nie so einen Winter mit so wenig Niederschlag wie jetzt dieser. Und, und so einen warmen Winter. Also es ist Februar und es fühlt sich an wie Frühjahr. Also es fühlt sich an wie April. Mhm. Wir fahren tatsächlich im T-Shirt. Das gab es in dem Ausmaß, glaube ich, Boah, wie gesagt, ich bin jetzt wirklich seit über zehn Jahren am, immer am Berg. Aber du bist ja auch noch nicht 50.
1: Zeit. Also du hast jetzt auch noch nicht so äh, Turbo viele Winter jetzt mitgemacht sozusagen. Ne? Aber ja, schon in also der kurzen würd, Spanne. Ja,
0: genau. In, in dieser kurzen Spanne, was ja, was ja eigentlich noch viel schlimmer ist. Eben. Also in diesen zwölf Jahren, wo ich wirklich konsequent jedes Jahr am Berg bin, sehe ich das in meinen eigenen Augen, wie, wie sich das ver verändert. Und ich hatte immer wieder mir gedacht, dass der Winter... Sich so ein bisschen nach hinten verlagert. Also, wir haben zum Beispiel vor zwölf Jahren hatten wir unglaublich gute Tage, sag ich mal, im Anfang Oktober. Und dafür war der Winter aber dann Ende, sag ich mal, Ende April vorbei. Und jetzt ist es so, dass wir im Oktober fast noch Sommer haben, hm. kaum Schnee aber dafür bis in den Juni rein snowboarden. Also es, ist, es hat sich irgendwie so ein bisschen nach hinten verschoben, gefühlt für mich. Aber ich muss dir zustimmen und ich mache mir tatsächlich auch wirklich Sorgen, wie lange können wir das noch machen? Also das ist, das ist natürlich schon auch in meinem Kopf auf jeden Fall.
1: Sagt Melina Merkoffer Hat eine sehr große Liebe zum Snowboarden, wie wir gehört haben. Und weiß aber auch um die Risiken, um die Gefahren, die zum Beispiel die Klimakrise mit sich bringen. Ich danke dir für deine Offenheit.
0: Ja, vielen Dank. Freut mich. Deutschlandfunk
1: Nova. So, jetzt haben wir eben Melina gehört, die ja total in Love ist mit Snowboarden und Wintersport generell. Aber wie sieht's bei euch aus? Das wollten wir auf der Straße in Berlin erfahren und haben da durchaus ambivalente Antworten bekommen. Ich war kein Ski. Also ich war tatsächlich auch noch nie Skifahren. Ski, auch wenn ich ganz
0: Snowboard lernen würde.
1: Snowboard, ja. Also dieses Jahr nicht, aber sonst in den Einen, Ja. Ich
0: bin nicht direkt im Skigebiet
1: aufgewachsen, aber so Bayern und meine Eltern waren da sehr skiaffin. Und dann haben sie mich als Kind immer mitgeschleppt. Ich kenne mich nicht so exakt mit Skifahrpreisen aus, aber... Ich glaube, überhaupt erstmal da anzureisen, Hotel, äh, Ausrüstung, Mieten, pipapo, es kostet schon alles ziemlich viel.
0: Ich komme aus Norwegen, ich fahre Skilanglauf und äh, Snowboard. So wie fahren, würde ich sagen, ein bisschen so ganz frei und ganz bewegt.
1: Also ich würde es gerne mal ausprobieren, aber eigentlich, wenn ich Urlaub mache, dann tatsächlich lieber in wärmere Gebiete.
0: Ich finde es jetzt auch irgendwie nicht mehr so politisch, nicht mehr so cool, so die Berge äh, weiter zu zerstören und so. Also ich finde es schwierig mit Skifahren jetzt, gerade mit der globalen Erwärmung, weil als ich kleiner war, waren die Skigebiete einfach noch voller Schnee, da musste nicht zusätzlich was gemacht werden. Ich glaube, so die ganze Atmosphäre ist cool und das alles so aufgeräumt aussieht durch den Schnee. Ich glaube, das gefällt mir am besten, dass alles so also schön ordentlich aussieht und man durch so eine Winterlandschaft. Wenn der Schnee ja weg ist,
2: dann, dann ist es halt
1: vorbei mit Skifahren. Da muss man sich halt irgendwelche Hallen suchen, wo das vielleicht auch geht. Okay, also die Hälfte ungefähr findet Wintersport gut, die andere Hälfte nicht so. Und der Aspekt mit diesem Elitären, dass das ein ziemlich teurer Sport ist, darüber sprechen wir gleich auch noch mit Günther Eigner. Deutschlandfunk Nova Wer von euch in den vergangenen Jahren mal in den Alpen oder in irgendeinem anderen Gebirge war, wird es vielleicht gemerkt haben, es stehen immer mehr Metallrohre an den Hängen und es werden auch immer mehr kleinere und größere Seen geschaffen. Die Rohre, das sind die Enden der Beschneiungsanlagen, die Kunstschnee produzieren und die Seen, die stellen das Wasser bereit für diesen Kunstschnee und alles, damit wir trotz Klimakrise garantiert Skifahren und Snowboarden können. Weil diese Klimakrise, die ist so ein bisschen wie der Sargnagel für den Wintersport, ist der Killer. Oder ist es am Ende doch gar nicht so der Killer? Ob der Wintersport trotz Klimakrise eine Chance hat und was dafür vielleicht notwendig ist, kann uns jetzt hoffentlich sagen Günther Eigner aus Kitzbühel in Österreich. Hallo.
2: Hallo, grüße dich.
1: Du erforschst und berätst Skigebiete und gehst ziemlich oft selbst auf die Berge rund um deinen Wohnort Kitzbühel. Was siehst du denn da? Siehst du eher Zerstörung oder siehst du eher ein Paradies? <lacht>
2: Also dort, wo Skilifte die Berge erschließen, dort, wo quasi organisierter Skisport stattfindet, sieht man natürlich die Spuren gemäß dem Motto, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Am liebsten gehe ich mit Tourenski dort, wo keine Lifte stehen und wo die Berge völlig unberührt sind. Also beides ist möglich und beides gehört zum Skisport dazu. Aber für Leute, die nicht jeden Tag in die Berge Skifahren, ist es doch besser und sicherer, auf die Berge zu fahren, die für die Bedürfnisse der Skifahrer ein wenig verändert wurden. Man könnte sagen, das ist eine Kulturlandschaft. Mhm. Und dort, wo es unberührt ist, ist es eine Naturlandschaft.
1: Auf die Bedürfnisse der Menschen, die da Sport treiben wollen, kommen wir gleich auch noch. Hast du eine Antwort darauf, warum Ski und Snowboard fahren immer noch trotz Klimakrise, trotz steigender Preise immer noch so beliebt ist? Was gibt uns das
2: denn? Also ich ich kann es nur aus der Geschichte her schließen. Der Mensch fährt seit mindestens 5000 Jahren Ski, vielleicht sogar schon seit 10.000 Jahren Ski. Und das Snowboarden kommt vom Wellenreiten. Und auf Hawaii und den benachbarten Inseln fährt der Mensch seit mindestens 3000 Jahren mit Brettern auf den Wellen. Also das Wellenreiten, aus dem das Snowboarden entstanden ist, und das Skifahren, die haben, glaube ich, beide eine zeitlose Faszination.
1: Mhm. Aber was gibt uns das dann? Also ich meine, dass es das jetzt historisch so ist, ist das ist der eine Fakt, aber irgendwas muss es einem ja auch geben, um es zu machen.
2: Genau, wenn etwas eine viele Jahrtausende alte Faszination hat, dann wird es nicht in 20 Jahren weggehen. Und die Frage ist, was ist jetzt genau diese Faszination? Und dem, dieser Antwort kann man sich nur annähern. Ich glaube, es ist dass sich bewusst den Naturgewalten aussetzen und mit ihnen zu spielen. Mit der Schwerkraft, mit der Fliehkraft, mit der Geschwindigkeit, mit dem Gleiten auf diesem sehr speziellen Mediumschnee. Und ich glaube, das wird den Leuten nie langweilig, so wie in Kalifornien die Menschen seit eh und je surfen. Und die Außenstehenden sind die Wellen immer gleich und den Leuten wird es aber nie langweilig.
1: Jetzt haben wir schon das Naturerlebnis, das ist ja aber zumindest in den Skigebieten, wo es Skilifte gibt, das ist ja relativ... Sagen wir mal, modifiziertes, stark eingeschränktes Naturerlebnis. Also man, man sieht die Berge, aber die Hänge, auf denen man runterfährt, die sind schon begradigt zum Teil. Die sind auf jeden mhm. Fall so planiert, dass man da jetzt nicht runterbrettert und sich da jeden Knochen bricht. Ist das überhaupt dann noch ein Naturerlebnis?
2: Nur noch zum Teil. Also, ich kann schon den Wind und die Kälte Spüren, Ich kann die Berge sehen, dieses Naturerlebnis ist schon da und zum Teil ist es eben kulturell verändert, eben dass der Berg angepasst wurde. Das merken die Leute aber nicht, weil die Leute, die dort Ski fahren, meist aus dem urbanen Raum kommen und es gewohnt sind, keine Natur mehr um sich herum zu haben. Aber wenn man das Naturerlebnis noch weiter reduziert, zum Beispiel zu einer Skihalle, dann merken die Leute, dass es nicht um Skifahren geht. Es geht nicht um den Links- und um den Rechtsschwung, den ich in einer Skihalle genauso gut machen kann, vielleicht sogar besser, weil die Bedingungen gleichmäßig sind. Wenn das Naturerlebnis Richtung Null geht, dann verliert das Skifahren jegliche Faszination. Mhm. Zum Beispiel in der Skihalle. Skihallen sind zwar beliebt in vielen Städten der Welt, aber die meisten sind schon einmal oder mehrmals in Konkurs gegangen, weil die Leute nicht letztendlich davon überzeugt sind, von diesem Produkt. Mhm. Skifahren ohne die Berge und ohne ja dieses majestätische Universum geht scheinbar nicht.
1: Ist das auch einer der Gründe, warum Skigebiete wie Kitzbühel, das ist ja eines der bekanntesten Skigebiete aus verschiedenen Gründen sehr bekannt, auch weil es tolle Pisten gibt, die haben mit viel Aufwand, die legen Schneedepots an im Sommer, also mhm. sammeln Schnee decken den ab mit Folien, damit er dann rechtzeitig zum Saisonstart da ist. Sie haben viele Schneekanonen, es gibt teilweise Matten, auf denen der Schnee dann besser haften kann. Alles das, um die Saison künstlich zu strecken und gar nicht mal, dass die Saison kürzer wird insgesamt durch die Klimakrise, sondern sie wird eigentlich länger in den vergangenen 35 Jahren, um fast zwei Monate ist sie länger geworden. Ist das ein Weg, um Skihallen zu vermeiden sozusagen, um das Naturerlebnis zu bewahren oder ist das eigentlich ein Irrweg?
2: Ich glaube, es sagt viel über unsere moderne Zeit aus, in der wir leben. Weil es ist tatsächlich so, dass die natürliche Schneesaison kürzer geworden ist. Durch die Klimaerwärmung haben sich die Winter erwärmt. Und die natürliche Schneebedeckungsperiode ist vorne und hinten etwas kürzer geworden. Mhm. Die Skisaisonlängen haben sich aber ausgeweitet, weil eben dieser Maschinenschnee dazukommt in immer größerem Ausmaß und auch Sachen wie Schneedepots. Und ja, es ist eine Entwicklung, die sehr viel Spannung in sich trägt. Und ich glaube, uh, man sollte das nicht zu sehr übertreiben. Ja. Ich glaube, die Skisaisonlängenmaximierung ist nicht die richtige Antwort.
1: Ist das etwas, was man auch in anderen Skigebieten findet? Oder ist da Kitzbühel zum Beispiel führend, eben weil es die zentrale Geldquelle ist in dem
2: Ort? Ja. Ich bin ja mit Kitzbühel sehr verbunden und habe auch beim Tourismusverband gearbeitet. Jetzt lehne ich mich ein bisschen weiter aus dem Fenster. Ich meine es aber wirklich ehrlich. Kitzbühel liegt relativ tief für ein Skigebiet. Die Talstationen sind auf 800 und die Bergstationen sind etwas unter 2000 Meter. Jetzt wurde Kitzbühel schon die letzten 20 bis 25 Jahre geprügelt, dass es das erste Opfer des Klimawandels sein wird. Und man könnte jetzt auch sagen, diese exorbitante Ausweitung der Saison, das ist fast eine Art Trotzreaktion vielleicht. Und damit will ich aber jetzt niemandem die Schuld geben, sondern es ist eine Dynamik, die entstanden ist. Kitzbühel wurde quasi schon totgeschrieben und vor Ort hat man gesagt, nein, nein, wartet, wir sind noch nicht tot. Also ich glaube, es ist auch das Ergebnis einer Diskussion, die doch sehr energisch und emotional geführt wurde.
1: Weil es ja eben auch um was geht, nämlich äh, ums Ganze, wenn man äh, das sozusagen etwas überspitzt formulieren will. Gibt es denn Alternativen in Gemeinden wie Kitzbühel? Also könnte man vielleicht den Menschen auch andere Sachen anbieten, anstatt jetzt Pisten, die weiß sind und der Rest ist aber braun im Winter?
2: Ja, ich denke schon. Also ich denke, dass äh, Orte wie Kitzbühel sogar im schlimmsten Falle ohne jeglichen Wintertourismus gut leben könnten. Und was machen die dann? Äh, Also Kitzbühel und andere Orte gehen ja schon den Weg Richtung Ganzjahrestourismus. Im Winter, wenn tatsächlich überhaupt kein Schnee mehr wäre, dann ist es nicht so einfach, ein Programm zu bieten. Denn die Natur, die ja sonst sehr schön ist, ist im Winter relativ braun und grau, wenn gerade kein Schnee liegt. Denn es sind ja keine Blätter auf den Bäumen und so weiter. Und oft sind die Wiesen auch sehr matschig. Aber man kann trotzdem neun bis zehn Monate in der Saison einen guten Tourismus anbieten. Und wenn das Klima so warm wird, dass es im Winter keine Schnee mehr hat, dann ist halt Frühling, Sommer und Herbst wahrscheinlich gestärkt. Ich würde auch davon ausgehen, dass die Mittelmeerdestinationen dann doch etwas unter Druck geraten könnten. Mhm. Dass sich
1: das also alles gegen gen Norden ein bisschen verschiebt, ja, weg vom ja. Süden?
2: Mhm. Ich glaube, dass wir in den gemäßigten Zonen immer noch zu den Gewinnen bei einem Klimawandel zählen würden. Ich sehe jetzt für die Tourismusdestinationen in den gemäßigten Breiten durchaus auch Chancen.
1: Dann vielleicht zum Schluss, äh, Günther, ein Blick in die Zukunft. Glaubst du, wir fahren in 30 Jahren noch Ski oder Snowboard auf Pisten in den Bergen, nicht in Skihallen?
2: Ja, ich bin mir ganz sicher. Die aktuellen Klimaszenarien sagen, bis 2050 geht die Schneefallgrenze um 200 Meter nach oben. Die meisten klassischen Skigebiete können damit umgehen. Wir werden auf Naturschnee plus auf Maschinenschnee noch sehr gut Skifahren können. Aber das Skifahren in sehr tiefen Lagen und in der Nähe von Ballungsräumen wird weniger werden. Durch den vermehrten technischen Einsatz wird das Skifahren auch teurer werden. Es wird etwas elitärer werden. Leider. Ich sage das sehr ungern.
1: Ist ja jetzt schon relativ teuer an ja, vielen ist jetzt Stellen.
2: Schon, wenn man so sagen will, kein Sport für arme Leute, das ist einfach so. Das tut mir leid, so zu sagen. Aber ich glaube, das wird sich noch etwas verstärken.
1: Sagt Günther Eigner aus Kitzbühel in Österreich. Er forscht und berät Skigebiete auch zum Thema, wie kann man in der Zukunft überhaupt noch sowas wie Skifahren oder Snowboarden machen. Vielen Dank, Günther. Danke. So, und wenn ihr euch jetzt angesprochen gefühlt habt, weil ihr vielleicht denkt, oh, das mit dem Skifahren, mit dem Snowboarden, das ist doch jetzt einfach over, Klimakrise viel zu krass, ich kann das nicht mehr verantworten, da in die Berge zu fahren und dann den Berg runterzufahren, dann schreibt uns gerne mail at deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Text- oder Sprachnachricht 0160 91 36 08 52. Gerne auch. Wenn ihr es so liebt wie ich und es einfach sau gerne weitermachen würdet. Ich bin Dominik Schottner. Danke für euer Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.